0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。在职场中，某些错误代价不大，但在所难免。比如，设计师需要几经易稿才能做出漂亮的封面；发明家要经历上百次尝试才能找到正确的模型；企业家需要根据客户的反馈转换方案。这些都在情理之中。对这类角色而言，失败是通向成功的阶梯。但那些需要完美表现的角色怎么办呢？没有人希望神经外科医生在手术台犯错，也没有人希望刑事辩护律师休假。会计师不能向国税局、证监会或任何其他监管机构提交有缺陷的财务报表。一些安全角色专注于监视潜在的威胁，而成功意味着永远不能遗漏任何威胁。你的工作可能也是如此。也许工作中的失误并不会带来戏剧性灾难。但你担心的是刻薄的老板、迫在眉睫的裁员或根深蒂固的焦虑。如何应对那种我一点也不能搞砸的紧张感？我建议运用一些策略，减少犯关键错误的可能，同时减少你对失误的担心。让我们先了解一下焦虑是如何运作的。首先，过度思考不是解决问题的方法，它会麻痹我们，而不是激励我们。其次，人们经常纠结于某种特定类型的失误或威胁，而忽视其他的，因为恐惧压缩了我们的注意力。最后，行动是焦虑的解药。范作成等高昂的岗位，有时会吸引那些生来认真、勤奋、善于把事情做对的人。但是，即使对于已经具备这种性格特征的人来说，在任何时候都要格外小心，也并非易事。类似于父母告诫要小心，会让一个本就谨慎、焦虑的孩子更加紧张。如果你有意训练自己消灭错误或习惯如此，可能会加剧完美主义和焦虑感。下面几个方法可以降低紧张程度：一、区分大错和小错，细想可能的失误，将分散你对严重纰漏的紧张感；常常努力于降低犯严重错误的风险，会减轻你的心理负担。分清优先次序，要考虑显而易见的，也要想到常被忽视的，比如机会成本，还有其他几类常被忽略的重大风险。一个是美国前国防部长唐纳德拉姆斯菲尔德所说的“未知的未知”，来自意料之外、超出考虑范围的风险；另一种是你不知道你所不知道的东西，指的是你没有意识到的盲点，或你自认为已经完全了解某件事，但其实并没有。建立机制可以减少这类风险，例如每月安排一次会议，与同事讨论你处理棘手事件的方法，以此来发现你遗漏的潜在风险。在日程中添加定期会议。讨论某项复杂决策，也会确保决策得以顺利实施。设想一些案例，想想以你目前角色可能面临哪些类似的情境。也许你不知道某个学生会误解某项指令，致使实验室陷入危险。你不知道旅行护士会在手术室使用他们熟悉的程序，而不是你常规使用的程序，从而导致场面混乱或错过重要步骤。你不知道一个软件供应商会在重要截止日期的前一天发布一个错误的更新。破坏旧有的系统，那么当下怎么做可以避免这些错误的发生呢？谨慎的人可以反复训练自己发现、抵御关键风险的能力，但前提是要具备超越常规做法的心智，并能容忍不确定性。二、运用减少风险的系统和习惯，与其想着通过意志力让每一天都顺利以减少错误，不如抛掉这些不切实际的想法，创建机器人士的完美系统。证据表明，项列清单明细这类的基本策略可以减少错误，但这类方法在特定领域却没有得到充分利用。如果你在寻找方法，可以横向对比其他行业或角色的做法，调整适配的方案。例如，心脏监测器、呼吸机这类医疗设备通常包含多余的传感器和警报器，用以检测故障、及时警报。你的角色如何自动获得更早的或引以为戒的警报？像航空业对险些发生的事故报告有严格的要求。如果一篇文章在印刷时差点出现重大的事实错误，或者一个项目在员工通宵达旦后才勉强赶上截止日期，你是否也应该做一份事故报告？指责之外，什么才是最有用的？什么让人真正专注于习得科学的教育？自己建立一个能分享反对意见、勇敢表达担忧并健康辩论的多元化团队。创造一种企业文化，奖励那些征求不同观点并积极强化的员工。当有人指出你没有意识到自己尚未了解某件事时，要特别注意鼓励他们以后继续这样做。三、寻求支持，补齐短板。做治疗师时，记病历是我最薄弱的点。我讨厌记病历，我的头脑转得很快，感觉记录一直是一种拖累。我宁愿把所有的精力放在与患者面对面的互动上。如果重回治疗师岗位，我不会再试图仅凭自己的力量和这个问题较劲，而是接受我需要有人帮忙进行常规病例记录的事实。同样，如果你是唯一能执行关键角色的人，并且不擅长系统化，你可能会需要他人帮忙完成系统化步骤。如果你不擅长沟通，但必须得向客户或老板成功推销某样东西。能不能请一位更有说服力的导师朋友，甚至是具有丰富经验的人工智能聊天机器人来帮助你？同理，如果冲突管理不是你的强项，但团队内斗可能会毁掉一个关键项目，你也许可以聘请一名顾问，在需要时伸出援手或提建议。或者，如果你的办公室非常凌乱，有丢失文件的风险，请一个专业人员进来，每几个月帮你重新梳理一下。记住，避免错误不仅要靠自己的勤奋和意志力。你可以组织一些同事，甚至是朋友、家人和技术人员来帮助你，四发挥长处。我常常劝说大家运用优势来减轻劣势，这个思路可以延伸到避免错误的规划中。例如，如果你有视觉上的创造力，可以创建视觉提醒；如果幽默是你的强项，那么就用幽默的方式提醒自己。只要在谷歌搜索“趣味航空安全视频”，就能找到提醒人们注意严肃安全事故的例子。如果你性格开朗，善于与人打交道，那么你怎样利用这种天赋获得他人的机密信息呢？比如让他们告诉你为什么不愿意与某个特定的个人或团队合作。相比之下，如果你比较内向，不必非要靠嘴说。你如何利用自己倾听和观察的天性，留心迫在眉睫的问题，或者让人们更愿意信任你，愿意向你表露他们的担忧和失误，而不必担心你会告诉其他人？思考你最大的优势如何能帮你解决特定的问题。要确定与众不同的优势，可以问问自己：其他 95% 的人不愿意做，但你愿意做的事情什么？五、解决自我破坏的行为。当某件事情让我们非常焦虑时，我们往往会进行自我破坏，这会增加此类事件发生的几率。例如，你知道自己有一个弱点，但你不去找可以帮你解决这个问题的导师或主管，因为你不想引起他们的注意。或者你由于尴尬、耻辱感，或认为自己应该硬挺着，而不去调整自己的抑郁情绪，增加了犯错的概率；或者你他浪费钱，所以你不去尝试一个有可能但不保证一定会解决问题的方案；或者你是一个完美主义者，所以不去解决一个有可能改进但不可能完美的问题。创造性的克服你的自我破坏趋势，并且以同情的心态与自己对话。六与其他关注相同问题的人合作。也许你对于错误的思考，主要是站在个人或团队层面，比如怎样才能预防自己或同事在这件要紧事上出错。但是，为了寻求更好的解决方案，也为了与你共同承担忧虑的同事情谊，要更加努力减少你所在领域的错误，比如加入投诉及纪律处分委员会，或为承担你当前角色的人建立新的指导方针。教别人也常常能改善我们自己的表现，所以要找机会传授他人你是如何完成工作的，以尽量减少或消除错误。在行业会议准备一次座谈，或者组建相关小组，即用简单行动减轻相应风险，减少小威胁的干扰。虽然大部分注意力应该放在最大的威胁上，但一些简单的策略可以减少犯小错误的风险，这样小错误就不会分散你的注意力了。要用简单方法减少小问题出现的频率，然后接受我们无法完善所有问题的事实。摘下唾手可得的果实，例如，如果医生担心忘记病人和家属的名字，可以在互动过程中把相应的名字写在每一页病案笔记上。处理小的潜在错误，来释放更多精神能力，来思考和防止更大的错误。八、培养一项允许犯错的爱好，为了给生活增加一些平衡。你可能想参与一项即便有错误或失误，但不会产生代价的活动。我最近参加的蔬菜种植活动就是例子。内容新鲜有趣，且兴趣活动的低成功率是完全可以接受的。毕竟一包一百粒种子的成本只有几美元。我一位朋友的朋友是狂热的冲浪达人，他宁愿错过或放弃几十个浪头，只要最终抓住几个好的冲浪机会。对于担任创业公司首席财务官的他而言，相较于白天要奋力确保公司不至于没钱的工作状态，这样冲浪是很好的解药。当人们期待完美，并且错误的代价高昂时，很容易对犯错感到恐惧。你可能会为此失眠，或者逃避领导责任。但是，有一些方法可以建设性的减少犯潜在错误的风险，降低你的焦虑感。